0: Et dans les livres prophétiques, vous allez plus trouver les promesses de glorification. Les prophètes annoncent plus les temps messianiques qui vont venir. Ils parlent de Jésus, de la première venue, mais aussi de la seconde venue de Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, tout ça, ce ne sont que des promesses. La concrétisation va se faire à partir des évangiles. C'est dans les évangiles qu'on trouve l'acte rédempteur. La mort et la résurrection de, de Jésus. Et c'est par cette mort et cette résurrection que la justification est possible. La justification par la foi. Et l'acte des apôtres et les épîtres vont contribuer à la sanctification. Quand nous lisons les actes des apôtres et que nous lisons les épîtres, nous comprenons comment vivre la vie chrétienne. Comment continuer ce que Jésus a commencé Un chrétien qui n'aime pas lire les Épîtres, tu ne grandiras pas dans la foi. Tu ne grandiras pas. Il faut aimer les Épîtres parce qu'on nous donne certains détails pratiques.
1: Et lorsque vous regardez
0: les Épîtres, vous allez voir que toutes les Épîtres, elles en souvent on deux parties. Première partie, les, les auteurs des Épîtres essaient de réinterpréter l'œuvre de la croix. Ils parlent de Jésus, mais en d'autres termes. Ils expliquent, ils expliquent en profondeur ce qui s'est passé à Golgotha. Ils expliquent en profondeur la vie et l'œuvre de Jésus. Tu quelques exemples. Si reçu par exemple Colossiens, dans le texte de a combat spirituel. Il a effacé l'acte d'homme, les ordonnances à nous condamner et qui subsistaient contre nous. Et il a fait quoi? Il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix. Est-ce que Matthieu nous a dit, bon, mon étant, il est sur Matthieu et il a fait ceci. Non. Matthieu nous donne seulement l'information. Mais ce sont les épîtres qui vont nous dire, quand vous l'avez vu sur la croix, voici ce qui se passe. Philippiens 2. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Lui qui existait en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il a accepté de s'humilier, de se dépouiller. Mais ça, dans les évangiles, il n'y en a pas. Les épîtres nous donnent une, une autre lumière. Vous voyez. Donc, il y a une partie où, dans les épîtres, on fait une réinterprétation de la vie et de l'œuvre de Jésus, et il y a une autre partie où il y a les instructions pratiques, les applications pratiques. Comment mettre l'évangile en pratique C'est ça la sanctification. Aimez-vous les uns les autres. Honorez-vous les uns les autres. Soyez hospitaliers, car certains ont reçu des anges. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La deuxième partie des épîtres sont toujours des aspects pratiques de la foi. Je vous exhorte par la compassion du Christ à offrir vos corps comme un sacrifice hein, vivant, sain et agréable à Dieu. Afin que vous puissiez discerner la, les trois dimensions de la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Trois dimensions de la volonté de Dieu. Et là, on va te bêler à ça, à à ce qui est bon. OK. Mais en dehors de ce qui est bon, Dieu nous demande de faire ce qui lui est à agréable. Oui, mais tu peux aussi faire ce qui est agréable. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois également arriver à faire ce qui est parfait. Bien sûr, je vais donner des exemples je vais donner un exemple dans la Bible et puis je vais donner mon témoignage Matthieu chapitre 19 un jeune homme riche vient à Jésus maître qu'est-ce que je peux faire de bon pour avoir la vie éternelle Jésus le regarde il dit il... c'est bien hein? tu as une bonne initiative mais tu connais le commandement n'est-ce pas Le jeune homme vient avec la bonne question, la bonne attitude. En fait, Jésus est venu pour donner la vie éternelle. Alors, quand quelqu'un demande comment avoir la vie éternelle, il pose une bonne question, n'est-ce pas Oui, il était dans le bon. Jésus va lui dire, « Ok, puisque tu es déjà dans le bon, j'aimerais t'aider à monter un peu. » Il dit, « Tu connais les commandements. » observe les commandements et il dit mais les commandements je les observe déjà depuis que je suis jeune en fait les commandements c'était pourquoi pour que Israël soit agréable à qui à Dieu il dit j'honore déjà mes parents je, 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 je ne vole pas je ne commets pas d'adultère donc ce jeune homme riche était dans le bon il était aussi dans l'agréable parce que souvenez-vous Jésus n'est pas encore monté à la croix nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Nous sommes encore sous la loi, n'est-ce pas? La grâce n'a pas encore commencé. Vous en avez Lorsque Jésus parle à ce jeune homme, l'année de grâce n'a pas encore commencé. Parce qu'il y a souvent un conflit. Nous allons dans l'Ancien Testament. Ça veut dire par rapport au standard de la dispensation de la loi, ce jeune homme était agréable à Dieu, oui ou non Jésus a dit « Ok, tu es bon, tu es dans l'agréable, ok. » Mais maintenant, et, et j'aime le texte de Matthieu parce que Jésus le dit clairement. Il lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. » Et puis, « Je ne rejette pas ce que tu fais déjà. » Tu chantes déjà la chorale. Oh, j'aime ta voix. C'est moi qui t'ai donné cette voix pour chanter. Tu fais ce qui est agréable. J'aime ça. Mais il y a un troisième niveau que j'attends que tu atteignes. Si tu veux être parfait. Dans nos vies bien-aimées, il y a toujours cette dimension que Dieu attend de nous. On peut faire, on donne nos offrandes, on est fidèle au culte, dans le département, nous faisons tout ce qu'on doit faire. Nous sommes agréables. Mais chacun de nous sait au fond de son cœur, là où le Seigneur veut que tu arrives. Malheureusement, ce jeune homme, la Bible dit, il est reparti trop triste. Il n'a pas pu accomplir la volonté de Dieu. Il a fait ce qui est bon, il a fait ce qui est agréable, mais n'a pas fait ce qui est parfait. Or, la volonté de Dieu, selon Romains 12, 2, c'est bon, c'est agréable, et c'est parfait. Moi qui vous parle, j'ai senti l'appel de Dieu très tôt dans ma vie. Quand j'ai fini mes humanités secondaires, à l'Institut Monseigneur Gokéléa, j'ai fait la boîte physique. Dieu a commencé à m'appeler au ministère étant fils de pasteur, moi-même, je me suis dit, « Nzambé, Kopwana et Simbaté. » Moi, je vais aller faire la théologie à 18 ans, vraiment. On va avoir un petit de 18 ans aller faire la théologie. En plus, il y a si tu deviens pasteur. Mais, « Roulay, ça m'a dit. »« ça m'a dit. »« Mathieu, il n'y a pas. »« Il y a des qui na moi, pour son apocalypse, alors j'ai dit non, Seigneur, je refuse. J'ai refusé l'appel de Dieu, je le sentais dans mon cœur, mais j'avais d'autres plans pour ma vie. Pourtant, je servais déjà Dieu, je dirigeais la chorale, des fois même, je, je, il arrivait que je modère, même dans l'équipe de la jeunesse et tout ça, mais bon. J'ai dit non, mais je continuais à servir Dieu, je jouais au clavier, je chantais, je dirigeais la chorale. Je suis allé m'inscrire à l'UNIKIN pour la faculté de polytechnique et malgré tous les efforts, imaginez Dieu m'a fait la grâce, n'as-tu pas diplôme avec 80% en maths physique dans la physique là, l'algèbre, l'analyse, tout ça, c'était un petit problème pour moi. Mais je suis allé à l'UNIKIN en préparatoire de la polytechnique. La première année j'ai été surpris que j'ai été euh, refusé NAS faire Neverkinova pour refuser un examen diplomatique NAS Et les gens se moquaient de moi et disaient, nafé oui mais Ah Comment tu as nafé Bon je me suis je me suis dit ah il oh, y a, ma, ma, ingénieur, il y a polytechnique. Je vais changer d'option. Je suis venu m'inscrire, à l'époque, c'était encore les facultés catholiques, vers euh, Première rue là-bas. Je me suis inscrit en économie de développement. Je me suis dit, il y a ingénieur, parce que je voulais être architecte. Mais comme on n'a fait, il changeait la Je me suis inscrit à la faculté à économie de développement... On a commencé l'année et c'était la période d'il y a mi-session, je crois. Je vais faire l'examen. Alors, il y a un truc qui s'est passé où que je dis qu'il n'y a aucune autre explication à part Dieu dans cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé Lorsqu'on a commencé à demander les frais académiques, mes parents étaient en voyage. Alors, lorsqu'ils sont revenus... J'étais en retard par rapport seulement à un seul jour. On devait clôturer les frais académiques, c'était un samedi, et c'est le même samedi que les parents sont revenus. Alors, le lundi, on m'a donné l'argent, à l'époque c'était 375 dollars, pour aller payer. Je me suis dit, bon, retard il y a un jour, hein? c'est pas un problème, l'argent c'est l'argent. Je suis allé bien aimer, baboy Kozambon. J'ai négligé ça, j'ai dit, ah, on est fier. Mais entre-temps, ceux qui venaient après moi, payaient. Et on leur donnait le reçu. Oh, mais lorsque moi je viens, je suis revenu trois jours plus tard, des comptables, tape le nom, Gitamba là Désolé, on ne peut pas prendre ton argent. Oh. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe et j'ai pris mon courage, je suis allé voir le secrétaire académique, hein, l'abbé qu'on montre maintenant à la télé. là. Euh, je suis allé le voir, j'ai pris mon courage, j'ai lui expliqué. En fait, mes parents n'étaient pas sur place parce que ma mère était en, en, avait des soins de santé. Ce n'était pas que baboué s'en sangambou non. Elle a passé sept mois à peu près en Afrique du Sud parce que mes parents avaient connu un, un grave accident en 2008. Alors, elle était allée se faire soigner. Donc, ma raison était fondée. Il m'a dit, « Bon, c'est pas grave que les parents fassent une note. » Ma mère est venue jusqu'à l'université avec son bandeau encore à la main. Elle a vu le secrétaire, elle a expliqué, « Oh, maman, pourquoi vous vous êtes déplacée C'est pas grave, il va payer, il va faire les examens. Le, » Le jour suivant, il devait faire une note pour Envoyer à la caisse. Je repars à la caisse pour payer. n'attend. Désolé, on ne peut pas prendre ton argent. <rire> je la zone juste. Et je me rappelle, le jour des examens, le jour où les examens commencent, vous l'argent, ce n'est pas que je n'avais pas l'argent. Tu as l'argent de Minerval au complet, en main. Mais tu ne peux pas accéder à à la salle. Ce jour-là, quand je suis rentré à la maison, j'ai été en colère contre Dieu, en colère contre moi-même. Dans... Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie Ça fait trois ans que je suis en train de tourner en rond. Hein? Ceux avec qui j'ai fini sont déjà en G3. Et comment moi, je ne fais que tourner en rang, sans compter qu'à l'uniquine, il y avait une autre année où il y avait la grève. Donc, j'ai perdu trois ans comme ça. Et quand je suis entré en prière, le Seigneur m'a dit, tu sais ce que j'attends de toi. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai remis mes peurs à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu sais que je ne refuse pas de te servir. D'ailleurs, je te sers déjà mais je, je me dis, devenir théologien, quel avenir, quel avenir pour moi. Mais j'ai dit, Seigneur, je choisis de te faire confiance. Et depuis ce jour-là, j'ai eu la paix. J'ai décidé de faire ce qui était parfait. Et quelques mois après, c'était déjà le mois de... Septembre, Je suis allé m'inscrire à l'UPC, en faculté de théologie. Sincèrement, je suis entré à l'UPC, la tête courbée. J'avais honte, je me disais, « on a un master, Oh, Nyamouke, tu fais quoi ici ?» Je fais la théologie. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, il y a des jeunes hein, qui, qui font la théologie. Nous, à notre époque, tout le temps, on a un papa, un vieux. Je suis entré vraiment dans cette faculté, la tête passe. Mais pour me montrer que c'était vraiment ma place, j'ai fait cinq ans de licence. J'ai distingué toutes les années. J'ai distingué. Et à la fin, j'ai fini comme lauréat de ma faculté. J'ai été retenu comme assistant. Et comme lauréat, j'ai eu droit à une bourse de 3000 dollars. Et, ouais. et c'est dans la faculté de géologie qu'en G2, Dieu m'a ouvert une porte avec le ministère avec lequel je travaille aujourd'hui. Je suis allé lors d'un voyage en Abidjan et on m'a confié la responsabilité du ministère GC3 et après GC3, on m'a maintenant donné... La responsabilité de toutes les, toutes les, toute la mission au niveau de l'Afrique. Et quand cette opportunité s'est créée, j'ai calculé je me suis rendu compte que retard n'a pas raté. Pourquoi ça n'a pas attendu que je finisse mes études Mais c'est venu au moment où normalement, dans mes planifications, je devais être en licence. Donc l'opportunité n'a pas fini, n'a pas attendu que je finisse les études. L'opportunité était là. Donc si j'avais commencé la théologie, l'année où je devais commencer, ça allait coïncider, je finis les études et j'entre dans le ministère sans problème. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de retard avec Dieu. Il n'y a pas de retard. Arrête de, t... arrête de voir ton âge arrête de voir il n'y a pas de retard avec Dieu ce qui est important pour toi c'est d'être dans la volonté parfaite de Dieu ne te limite pas à ce qui est bon tout le monde peut faire ce qui est bon même les occultistes font ce qui est bon ils vont visiter les orphelins ils donnent leur argent les aumônes, ils font ce qui est bon devant Dieu vrai ou faux même les païens des païens font ce qui est bon. Tous les chrétiens peuvent faire ce qui est agréable à Dieu. Vivre une vie agréable, la sainteté, vivre dans le service, oui. Mais à chacun de nous, il y a toujours le parfait qui nous attend. Et c'est dans le parfait que nous entrons dans une plus grande autorité spirituelle. Quand tu acceptes, regardez la vie des apôtres, regardez, lisez la vie de certains missionnaires, ceux qui ont accepté de donner leur vie pour Jésus, aller dans des territoires inconnus. Dieu a fait avec eux des choses exceptionnelles. Pourquoi? Ils étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Et lorsque tu es dans la volonté parfaite de Dieu, là où Dieu t'a établi, je t'assure, rien ne peut te limiter. Nien ne peut te limiter. Il n'y a aucun défi. Moi qui avais peur, je me disais, sur une telle théologie, non, oui, pasteur, non, les bas à manine. Mais aujourd'hui, Dieu me fait la grâce. Je ne manque de rien. Amen. Très jeune, j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Des fois, ça se faisait. Dernièrement, c'était en 2019. Ma femme était presque en larmes, elle était enceinte. Je suis allé au Sri Lanka a Asie, je rentre le samedi et le dimanche je devais encore voyager. Et je reviens une semaine après, je traverse pour Brazzaville. Donc des choses que je me disais à Wana et missionnaire, Boujarabou va voyager. Toutes les peurs que j'avais, Dieu m'a montré que tu n'avais aucune raison d'avoir peur. Et c'est seulement à cause du Covid, mais normalement, aujourd'hui, la grâce que Dieu m'a faite dans, dans le travail que nous faisons, si je veux voyager demain, je voyage. Si je veux aller quelque... Je vais. C'est moi qui décide. Simplement pourquoi? Parce que même si je l'ai fait en pleurant, mais j'ai dit oui à la volonté parfaite de Dieu. Jésus a dit à cet homme, Va, vend tout ce que tu as. Des fois, ce n'est pas seulement le matériel, mais c'est nos rêves. Est-ce que tu es prêt à sacrifier tes rêves, à vendre tes rêves pour adhérer aux rêves de Dieu? Est-ce que tu es prêt à vendre tes priorités pour les priorités de Dieu? Ah, C'est la question que Dieu te pose ce soir. Vous voyez. Je ne sais même pas comment on est arrivé là. Voilà, on parlait de, des épîtres. Voilà. Les épîtres nous présentent l'œuvre de Jésus autrement et nous donnent une, des, des implications pratiques. Et puis, l'Apocalypse... C'est l'aboutissement, justement c'est la glorification, parce qu'on nous parle de tout ce qui va se passer au temps de la fin, lorsque nous serons glorifiés. Voilà.